0: はいみなさんこんにちはコーチングサービスの晴れるを運営している中塚紗友哉です
1: みなさんこんにちは Web3 ハーカソンプラットフォームアキンドを開発している近所です
0: Web3FM は Web3 にまつわることについて分かりやすく伝えたりゆるかかぼりする番組です本日はイーサリアムが世界を食らうについてお話ししていきたいな
1: と思います。はい。はい。本日はですね。世界っちゃうんですかそうですよ。イーサリアム u m is itting the world. それわかります聞いたことありますそのキーワード。なんか it's
0: small world みたいな感じです、ね。<笑>
1: 違いますよ。<笑>違います。<笑><笑><笑>あのね、<笑>アンドリーセン・ホロウィッツのアンドリーセンさんが<笑>ソフトウェア is イッ t i n g world っていう超有名な言葉をですね、15年前ぐらいかなに言って、まあソフトウェアが世界を食らう。で、実際にも今、あらゆる領域に、まあサーだったりとか、まあその SNS だったりとか、まあチャットベースだチャットとか、もう入り込んでるじゃないですか、ソフトウェアが。もう世界の、何て言うんでしょう、インフラになっている。っていう通りの状況が今、起きてるわけで。で、それと同じような、ちょっとそこをなぞってですね、ちょっとソフトウェア、あ、イーサリアム、イーティングワールド。まあ今日はイーサリアムしか勝たないんじゃないか。みたいなような、ちょっとね、あのもう、L1 チェーン、をしている方々にはちょっとちょっと気まずさはありますけれどもちょっとやっぱり冷静に見るとネットワーク効果的なところを鑑みるとちょっともうイーサリアムエコシステム一強になっちゃうんじゃないかなみたいなようなところの話をですね今日はできればなもうちょうど明日ねアプトスのパーティーとかもアキンドで企画していて今いろんな L1 の「L1」の博士もやろうって話をしているところでめちゃくちゃちょっとあれなんですけれども、うん、まあもちろんな他の、あのー、L1、まあ、イーサリアムキラーと言われているあのオルト L1 がどうイーサリアムエコシステムと連携していくかみたいな未来の話もちょっとできればなとは思ってますので、なんかちょっとそこら辺の話をですね、今日はちょっとポリゴンの T シャツを着ながら、ちょっとポッドキャストき見て、聞いてる方がほとんどだと思うんですけど、見れないんですが、ちょっと今回から毎週いろんなね、あの、プロジェクトの T シャツが、あの、スワッグで家にめっちゃあるんで、ちょっとそれを毎週違うプロジェクトの T シャツを着ながらお届けしていければなと。今日はポリゴン、まあ、L2 の話がメインということで、ポリゴンの T シャツでお届けしたいなと、思ってます。いいですね。<笑>ちょっとね、紫色の T シャツと、中塚さんの、あの、菊の露の明かりの赤い T シャツで、カラフルな感じですね。<笑>ちょっとね、今
0: 日は賑やかな、あの、そう
1: ですね、カラーで。<笑>あちょっと派手なカラーで。なんか全然雑談ベースですけど、中塚さん、なんかオイスト今日行ったんですか
0: 。あ、そうですね、沖縄の,あのが大学院大学が、おいスとっていうものがあるんですけど、今日はちょっと仕事で行ってみました
1: 。<笑>オイスト正式名称で言うと、オイスト沖縄
0: ,沖縄科学技術大学。大学,大学院。
1: なるほど,なるほど沖縄世
0: は世界からこうか科学者とかそういう方々が集まって、うんまああのまあ、教授とかも、まあ、80名90名ぐらいこういらしくて、うんまあ、そういう研究室持ってて、まあ、講義とかもあったりして,てであとは最近だとスタートアップ支援っていう形で、うん、あの世界の起業家が沖縄にこう集まって。うん気ながらこうスキルさせていくみたいな、うん、なんかそういうア,アクセラレーションプログラムもなんかできてきたりっていう感じで。なるほど
1: えーはい、じゃあそこが結構なんでしょう、あんまりなんてう結構最新あの技術、なんかバイオテクノロジーとか、あんまりスタートアップ直近の商用利用ができそうなものっていうよりか、結構研究機関的なイメージがあったんですけど、そう研究型のスタートアップって感じですかでパラダイムシフトを起こしそうなところに張っていくみたいなところなんですね
0: 。そうです、そうです,そ,うですそうです、そうん、です。そういうところで、ちょっと今、スタートアップの支援をやってる方がいて、うん、あのちょっと話をしましょうってなって、なるほどちょっと外,外国の方とチームと話に行って、うん、もう全部英語で、<笑>なるほどちょっともう英,英語を勉強しないといけないなとい、本当
1: 当そうですよね。いやもう一緒に勉強しましょう、ちょっと僕も毎日1時間、この1、2ヶ月ぐらい、1, 1ヶ月半ぐらいですかね、やってますけど、うん、もうやっぱりね、ちょっと、まだまだなんで<笑>、ちょっとギア変えていかないと全然だなっていうのがあるので、ちょっともう英語は、ちょっとお互い頑張りましょうね、うん、本当に。そうですね、ちょっと僕は、あの、ね、近くに米軍があるんで、軍に行
0: って、<笑>なんかいいす、ねあのエクス、エクスチェンジランゲーションみたいな、なんかこう
1: 、語学交換みたいな。そういうなんか集まりがあるらしくて、めっち,ゃいいちょっとそこ行ってみようかなと思っていますめっちゃいい。その近くって言っても、多分聞いてる人からしたらあれですけど、普通になんかもう、車で15分ぐらいの、そのぐらいの近さってことですよね。あ、あの、軍はそうですね。<笑>そうですね、軍が、車の10分15分で軍があるっていう、この世界線、沖縄並びなんですよ。<笑>違和感しかない。<笑>近くに、近くに軍があるっていう,<笑>そうです、ね。そうですね、まあまあま、あ近いですからね、沖縄は。はい、そう
0: いいっすね。意外とね、こあの交流はあるっていうね、ある人はあるんで
1: 。うん、いや、もうアメリカ人ネ,ガネイティブだから当たり前ですけど、いろいろ学習も進みそうで、うれましいなっていうところですね。いやじゃあ、ぜひ帰ってきてください。そうですね。<笑>ちょっとその交流,<笑>交流会に合わせて、ぜひ。はい。はい、そういうところで、まあ、やってますといいところです、ね、はい。いこれですかね。はい、了解です、了解です。では、ちょっとですね、あ、その、本題になっていく前に、また、あのー、今度のエピソードでも話せればと思うんですがねアプトスの,あのファウンダーのモーさんっていう方がですね日本に来ていてあしたセラビっていうちょっと渋谷のちょっとラグジュアリーなバーみたいなところでパーティーするのでなんかどんな感じだったかっていうのもまた共有できればなと思ってますね<笑>ちょうどまた来週がメブについてちょっとあの荒牧さんっていう方をゲストに招いてちょっとやっていこうかなと思うのでちょっとメブだったりフラッシュボッツについてのエピソードもあるのでぜひそちらも。楽しみに、ね、してくださいっていう、ちょっと中塚さんには今初めて来たんですけど、明日ちょっとゲストか来週ゲスト会予定してたりはします。はい。あ
0: 、わかりました。ありがとうございます。はい
1: 、すいません、なんかこのタイミングですが。<笑>はい。あ、いいですでしたらですね、ちょっとイーサリアムが、イーサリアムが世界をまあイーサリアムイッティングワールドみたいな話なんですけど、イーサリアム、ね、ちょっと今までもあの話しているところにちょっと重なるところで、ちょっとカジュアルなディスカッションベースでいきたいなと思うんですけれども、はいちょっと昔話からしていいですか、中塚さん、今回
0: 。昔話、え何年前かな。<笑><笑>まあ、ま
1: あまあまあ、それで言うとの、インターネットのが始まった時代の話をちょっとしていきたいなと思ってまして、まあ、あれですよ、えー、もう1970年代ですね。えー、まあ,あ、まだ生まれ
0: てないですね、じゃあ
1: 。<笑>そうですね、そうですねどのぐらいだっもう50年以上前なんですけれども、当時はやっぱりさまざまな,なんかデ,ーターデータネットワークがまあ存在したと。まあ、インターネットの前身である、あの、米高等研究計画局ネットワーク。まあ、アルパネットって言われるところですね。から、あの、IBM のシステムズネットワークアーキテクチャ、SNA っていうところとか、まあ、ゼロックスが、まあ、あの、あれですね。スティーブ・ジョブスがマウスの、あの、インスパイアを受けたって言われてるようなゼロックスの研究所みたいなところからは、インターネットワークデータグラムプロトコル IDP みたいな、まあ。アルパネット、SNA、IDP みたいな。なんか他にも、それぞれの,あの企業だったりとか、政府による、あ,あらゆる種類の中ネットワークがまあ存在したとのことで、やっぱりそれぞれの、なんていうんでしょう、企画で、あの<笑>、ネットワークを作ってるので、互換性がないわけですよ。先ほどのアルパネットと IDP。でのデータ通信っていったところは全然できなくて、やっぱり、あの、その閉じられたところだけの通信しかできなかったみたいなところで、やっぱりそれをそれぞれを接続するのは非常になんか難しかったみたいな時代があったとのことです。で、まあ、それぞれの、まあ、普通に各々で研究してるけれども、さすがにクローズだと使いづらいよね、みたいなようなところで、まあ、それぞれを連携していこう。みたいな、それぞれの共通規格。まあ、つまり、プロトコルですね。まあ、共通規格を作っていこうというところでの協調的な取り組みが行われましたと、1970年代から。で、その結果、まあ、TCP、IP、まあ、トランスミッションコントロールプロトコル、でインターネットプロトコルが、まあ、IP、IP アドレスとかってよく言うじゃないですか。こ<笑>のアドレスのこと。まあ、それのインターネットプロトコル、IP アドレスですね。まあ、それが誕生しましたと。最初はですね、それぞれのネットワークが各々であって、それを連携するための、何だろう、ネットワークとして TCPIP、つまり今の Web3 的に言う相互運用性みたいな、インターオペラビリティみたいな問題を解決するために、この TCPIP みたいなプロトコルっていったところが生まれたんですけれども、連携して作ったんですけれども、あの、ま、異なるネットワークを接続するツールとしてのプロトコルだったんですが、もう結果的には今残っているものは、もうこの TCP、まあ、インターネットプロトコル、まあ、IP ネットワークみたいなようなところだけが今残っていて、まあ、それ以外のネットワークは、もうご存知の通り、アルパネットとかね、<笑> IP とか使ってる、どうやって使ってるのみたいなような形で誰も使われてませんと。あっていったような形で、結局それぞれ各々ので、独自で、あの、特定の用途で、みたいなのを作っていたとしても、なんかもうみんなが使うものの効用にはあらがえないというか、もう結局、共通化されていって、なんかもう同じものを使うようになる、みたいなようなところですね。まあ、それぞれの、それで言うと、やっぱり、なんて言うんでしょう、あの、まあ、Windows だったりとか、Mac っていったところ、まあ、リラックスだったりっていうような共通のところもありますし、で、この HTTPS みたいなようなプロトコルだったり、このブラウザーで、表示するための,、まあ、あの HTML っていうようなプロトコルだったりも、やっぱりもう結構あのインターネットの歴史を見ると結構もういろいろなところがそれぞれ独自開発していたけれども結局あの一つの共通のプロトコルに、まあ、執念されていくみたいなようなところがあるのかなというところで、うん、そうですね、まあそういったなんて言うんでしょう孤立したものではやっていくよりもやっぱり、なんだろう、すべての、その、つながっているような状態、もの、それこそ今のね、経済システムでも同じようなことが言えるのかなっていうところで、やっぱ僕らのこの今生きているような世の中も、その、日本国内だけの、なんだ、金融サービスだったりとか、情報だったりとか、なんだろう、まあ、あの物流だったりとかっていうのはなくて、もうすべての国だったり、あの流通のエコシステムの中、金融サービスの経済系の中のネットワークによって、まあ、僕たちは生かされているよね、みたいなようなところが、まあ、一つあの言えるのかなとまあなんか特化型のインフラのものよりもなんか普遍的な,なんかインフラの方がまあ成功しますよねまあそこにが便利だからみんなが集まってくるよねみたいなところがあってでちょっとでもちょ,ちょっとそこを飛躍かもしれないですけどもなんかイーサリアムの今のこの先ほどのネットワークのところを今のブロックチェーンのまあ領域にもちょっと言えるんじゃないかなっていったところがありますと。どうですなんかこのネットワークの話とイーサリアムの話なんか結構共通するところ今の,あのブロックチェーンの話と共通するところがあるように感じませんか,なんか
0: えあるんですかちょっといまいちピンとこなかったんですけど
1: マジですかいやもうあれですよだから独自の,あのネットワークはそれこそなんだろうちょっと名前出すのがちょっとあの申し訳ない<笑>とはありますけれどもね L1 がいろいろあるわけで、まあ、ソラナだったりとかあのアバランチだったりとかニアとか。まあ,まあととはアプスだったりとかあるわけでそれぞれが独自のネットワークを作ろうとしてるわけですよね独自の大陸として前先日も火星の話をしましたけれどもでも結局やっぱり一番みんなに使われてるところがまあ勝つよねみたいなような話なわけでで結局今一番まあ何があの使われているか膨大なユーザー数は、どのネットワークが持っているか、どのブロックチェーンが持っているかっ,つって言ったら、やっぱりもう圧倒的に、まあ、イーサリアムが一強なわけで、で、そのイーサリアム一強に対して、そこのオルタナティブな、あのー、対抗策、カウンターとして、やっぱりいろんな、あのー、イーサリアムキラーと言われてたようなブロックチェーンが生まれてたわけですけれども、特に2、3年前ぐらいからガーッと来たわけですけれども、正直もう、もうイーサリアムエコシステムに勝つのはもうこのネットワーク効果の、あの、勢い、もうあっってちょっと難しいいんじゃないかみたいなようなところがやっぱり結構来てるんじゃないのかなっていったところは今<笑>あるあの感じるところはありますよね
0: 。うんうん、これれはあうん
1: そ,いやそういう状況になったらめちゃくちゃ面白いなってのは思うんですけれどもでも何でしょう歴史的に見ても、うん、どうなんですかね。いや圧倒的なポジションをを取ったところを覆すっ,てったたととこころろ覆ていも全然負のネットワーク効果みたいなのもありますのでもうイサリア山が本当にセキュリティ重大な欠陥でなんかもう全てが使えなくなったってなったらもちろんありえますけれどもそこまでやらかさない限りはあれですかねそれこそなんか過去の例で見てみますか過去の例だったらそれこそグーグルだったりとかフェイスブックとかも後発の。あのサービスでまあフェイスブックとかネットワーク多くは分かりやすいと思いますけどその前にはフレンドスターとか6スディグリーだったりとかあとはマイスペースだったりとかもう1億人のユーザーがいたわけなんですけれどもまあそこをまあフェイスブックがあの大学のネットワーク強烈密なネットワークから徐々に徐々に広げていって今あったりもするわけで,で自分たちのネットワークを持ちながら Instagram とか WhatsApp のネットワークも作っていきながら強固にしてたりもするのでまあそしてマイスペースの事例とかを見るとあのー、それを覆されるって言ったことは、まだ、なんて言うんでしょうねあの、ゼロではないとは思うんですけれども、でも今のなんか、またちょっとおよい,い話もしますけれども、他の、なんだろ L1 のプレイヤーだったところが、もう、これなんだろう、く返替えして、今までイーサリアムの競合を作ってましたけれども、まあ、イーサリアムの L2 をこれから作りますよ、みたいなようなところが、もう結構、ポンポンポン今、出てきているような状況なんですよね。まあ、この前の前ア,アスター、うんしかりですけれども、なんかそういったところを見ると、流れ的には結構なんだろう、対抗馬としてやっていたところが、イーサリアムに乗っかった方が勝てるじゃん、コストも抑えられるじゃん、既存膨大なユーザーベースをこっち側に簡単に連れてこれるじゃんみたいなような判断で結構、もうモメンタムが来ているなといったところはあります。正直2年前とかまだだったらあの1年半前までとかだったらまだ分からなかったんですけれども、で前も L2 が勝つのか、イーサリアムキラーが勝つのか、どっちなんだろうみたいな議論もよくしてたと思うんですけど、結構もう L2 イコールイーサリアムエコシステムの六段状になってるのかなみたいなところは、結構もう業界的なコンセンサスとしてはなんか取れてるのは、結構いろいろ肌感覚では感じますね。うん、うんそううですすねネットワーク効果を覆すっていうのは何が他にあるるかかななそれ考えるの面白いいもしれないですねまあ、google に関しては、あのまあ、ネットワーク効果はそこまでのあれはありますけれども、まあ、やっぱり圧倒的にツールとして機能が良かったみたいなところはありますよね、圧倒的に正確なものをあの返す、他のところよりもアルタビスタとかね、いろいろ、競合あったみたいですけれども、ヤフーとかもありましたけれども。うんそうですねうん、ちょっとそのネットワーク効果についての話もまたおいおいしていきたいなと、ネットワーク13種類があって、ネットワーク効果を体現するようなところ、まあ、一番分かりやすいのが電話とか、まあ、電気みたいなようなところですよね、この2人だけの電話だったら意味ないですけど、もう電話番号っていうのをみんなが持っているからこそ電話に価値があるみたいなような話もあるわけで、うんでまあ、今日、今回一番言いたいのがもう結論。もう完全に、なんでしょう、イーサリアムの上の L2 っていったところがありましたけれども、この L2 がですね、ちょっと前にもお話ししたように、オプティミズムが OP スタック、アービートラムがアービートラムオービット、ポリゴンが、ポリゴンチェーンあのデベロップメントキット、CDK ですね、マスターも使っているもの、で、GK シンクが GK スタックっていうような形で、L2 の上に、また L3 だったりとか、同じような並列した、例えば、オプティミズムと全く同じ仕組みのものが OP スタックという形で並列して作れる。まあ、それがコインベースのベースですね。まあ、そういう形で、あの、イーサリアムシステムをさらに加速させる。イーサリアムの上のチェーンを簡易的にチェーンが自分たちでまた作れちゃうような、あの、キットをですね、もういろんなところが出しまくっていって、で、それに、あの、いろんなプロジェクトが乗っかってきている。だったり、そこの上でアプリケーションを作るのがもうデファクトになってきている。っていったような流れがあるので、もう本当にこの L3、アプリスペシフィックチェーンみたいな、まあ、L3 みたいなようなプレイヤーが、ますます、この、なんて言うんでしょう、イーサリアムのグロースというか、ネットワーク効果に拍車をかけていく。大きくなればなっていくほどその、その成長もどんどんどんどん指数関数的に早まっていく、みたいなような流れが来てるっていったところは、もう、なんだ、抗えない事実なのかな、みたいなところはありますよね。うん。それこそ、同じようなことをやっぱりやってたわけですよ。コスモスだったりとか、あのー、ね、アスターが最初やるポルカドットだったり、今もやってますけどもちろん、アバランチだったりとかも、L1 のチェーンとして、あのー、簡単に L1 チェーンを別で作れますよ、みたいなような機能があるんですよね。ポルカドットのパラチェーン、コスモスの、あのー、あ、あ、あ、あまあ、コスモスモネットワークかなあのすみませんちょっとどうせ IBC みたいなような技術とかもいろいろあったりとかしてアバランチもサブネットっていうものがあったりとかして L1 で簡単にブロックチェーン作れますよっていったようなところもあるんですけれどももう完全今はイーサリアムの上で簡単にチェーンが作れますよみたいなようなところがあのー、もう主流になってきてるのかなみたいなところはありますねでそれこそ関東っていう、まあ、コスモスの結構最大のなんか RWA みたいなところを売りにしている、あ,のあんまり有名じゃないんですけど、でもそれでも2億ドルのなんかトータルバリューロック度を持つコスモス最大の L1 チェーンのカントっていたところが、まあ、コスモスからポリゴンの CDK を使って、あの、イーサリアムエコシステムに仲間入りしますよとか、まあ、アスターももともとポルカドットのエコシステムで出したけれども、そこもポリゴンと使って、あのイーサリアムのエコシステムに入りますよ。でも一方でまあ、アスターとしてはまあ、すごい、関係性深いのであれですけれども、あの、リス、レイヤーゼロっていうような他の、あの、クロスチン、つまり実行環境が違う、イーサリアムのエコシステムだったり、ワズムっていうネイティブの、まあ、ポルカドットのエコシステムだったり、あとは、まあ、EVM っていう L2 ではないですけど、なんか、あの、L1 みたいなようなところの環境、3つの環境があるんですけれども、それぞれをもう全部、あの連携していけるような、レイヤーゼロっていうようなクロスチェーンメッセージングプラットフォームみたいなのがあるんですけれども、レイヤーゼロを使うことによって、3つの環境が違うんですけれども、それぞれが、なんでしょう、1つのチェーンとしてワークするような設計になってますので、なんでしょう、このポリゴンで作った GKEVM が盛り上がれば、ポルカドットのエコシステムに対しても、あのてんでしょう、しっかり価値,が価値が還元できますよ、みたいなようなあの話をされてたりはしますね、アスターに関しては。だったりとかもするんですけれどもそうそう。っていう形でも本当に何んでしょうもう今の L2 のプレイヤーっていったところはもう完全に、あのー、自分たちのアーキテクチャを他のところにも簡単に使ってもらいながらチェーン同士のつながりでなんだこの L2 としてインサリアムの大陸の上で自分たちの存在感をなんか作ってもらうみたいな,うなもうそれこそ何て言えばいいんですかねあの、L2 が、ま、s h o p i f とか、ま、ベースみたいな、ベースっていうのはネットショップのベースですね。ま、みたいなような、ま、簡単に自分たちの、なんだろ、あの、チェーンエコシステムを、ポンポンポンポンなんか作ってもらえるような仕組みに舵を切ってるっていった流れは、もうめちゃくちゃ、なんだろ、イーサリアム、イッティングワールドをま、まじで加速させるような流れなのかなって思っておりますと。で、一個面白い、めちゃくちゃ面白いムーブがあって、あの、エクリプスっていうような、あの、ブロックチェーンが、あるんですけれども、これ、あの、前(笑)になんかモジュラーブロックチェーンの話をしたじゃないですか。このセレスティアだったりとか、アイゲンレイヤーとかの話。まあ、ブロックチェーンって4つのレイヤーがありますよ、みたいな話をして、DA、データアベリビティレイヤー、コンセンサスレイヤー、セトルメントレイヤー、あとエグゼケーションレイヤー、実行レイヤーですね。なんかそういった4つのレイヤーに分かれているんですけれども、このモジュラーブロックチェーンの流れみたいなのも、まさにさっきのあの何て言うんでしょう L2 が簡単にあのアプリスペシフィックチェーンというか L3 チェーンを作れるよって言った話と別軸ではあるんですけど同じ方向かなと思っていて、まあ、結論言うと Eclipse っていうブロックチェーンはあのー、このセットルメントレイヤー決済レイヤーはイーサリアムを使いながらそこで何て言うんでしょうねこのセキュリティだったりとかこのそのイーサリアムのなんででしょうね、ユーザーに互換性があるような形でイーサリアムを決済レイヤーにしつつその実行レイヤーそのトランザクションをいかに速くするかみたいなところはソラナを使ってたりするんですよねソラナバーチャルマシンを使っていてつまりなんだろうあのいいとこ取りをしてると。L… イーサリアムのの競合のソラナをめちゃくちゃゃくあれが早いですよ TPS スループとかすごい早いあのソラナを実行レイヤーその一番上のトランザクションレイヤーに使いつつセキュリティみたいなところはイーサリアムから引っ張ってくるみたいなようなガッチャンコさせてるような、うん、あのモジュール型ブロックチェーンのエクリプスっていうのもあるのってなんで何て言うんでしょう先ほど言いたかったのが僕それで他の競合の L1 チェーンたくさんありますけれどもなんかこういうモジュラーブロックチェーンっていう概念がもっともっとワークしてきたらなんか本当に L1 同士を合体させて、とはいってもやっぱり一番セキュリティが強いのはイーサリアムだったりもするので、e、まあ、イーサリアムをこのセテルメントレイヤーだったりとか、まあ、データ可用性 DA レイヤーとかに置きながら、うん、実行レイヤーとしては他の早い L1 チェーンの、あのー、なんしょう仕組みを持ってくるみたいな、まあす、すごい抽象化して今話してますけれども、なんかそういった、あのー、パフォーマンスを向上させる、用途によってパフォーマンスを向上させるような流れ、みたいなところは結構、あの、これから出てくるのかなと思いますね。ちなみにエクリプスっていうのは、決済レイヤー、実行レイヤーですね。エグズケーションの一番上のレイヤーはソラナ。で、その下のセトルメントレイヤーはイーサリアム。で、その、また、データアベリビリティレイヤーっていうところはセレスティアを使っている。セレスティアはコスモスベースのチェーンではあるんですけれども、ちょっとまあ、それを、の話は、あの、前にしたので、ちょっと概要欄に貼っておくので、そのセレスティアとかの話もモジュラブロックチェーンについての話もまた聞いてもらえればなと思うんですけれども、まあそういうなんかいいとこ取りをしながら、手数量を下げながら、高速化しながら、イーサリアムの一番強いセキュリティを持ってきている。みたいなような、はい、なんか流れが来てるので、もうこの L2 だったり、L1 のガッチャンコ、みたいなような流れはもう結構確実視されてるんじゃないのかなっていうのは感じますね。うん
0: 。互換性は大丈夫なんですかそのなんか3つ使って。うん接続的なものの
1: 互換性みたいな、うんうんうん、そうですねそこら辺どうなのかな実行レイヤーはもう一番上なので結局実行したものを最後あのイーサリアムに全部あのー、担保させてるんですよセキュリティをそうですねい旦た巻き取ってる、まあ、ロールアップっていうその名の通り一旦あの上のレイヤーで巻き取って結局最後はイーサリアムに落としてるので,でイーサリアムに落としておけばもう何んて言うんでしょうあのイーサリアムのデータは誰もが使えるような状態にありますのでそこの互換性とかはあの問題ないっていうところですねおっしゃる通りありイーサリアムに一番たくさんデータがあるからイーサリアムに互換性を持たせておきさえすればあの、なんて言うんでしょう。あらゆる、その、なんユーザー獲得コストが低くなる。で、自分でバリデーターを立てるみたいな、バリデーターに予算を割り振るっていう、持ち出しの予算も少なくなる。なぜだったらもうすでにイーサリアムには、たくさんの、あの、ステーカーだったりバリデーターがいるから、っていったところ。で、セキュリティも、もうイーサリアムが担保されてるから気にすることが必要なくなる。で、イーサリアム関連の開発者は圧倒的に多い、っていったところ。まあ、セキュリティコストが下が、あの、下がる。普通 L1 を立ち上げるってなったら、そのバリデータを集めてくる。そこを分散させるための、あのー、バリデータを自分たちで見つけてきて、そこをしっかり、なんだ、中央集権じゃなくて、デセントラライズをやってるよね。みたいなのもやらなきゃいけない。めちゃくちゃ大変なんですけど、そういったのも必要ない。で、開発の、みんな同じ技術で開発ができるっていったところで、まあ、互換性はおっしゃる通り保ちながら、セキュリティ面でもコスト面でも、デベロッパーコミュニティ面でもメリットがあるっていったところを踏まえるとね、もうもう,もうインスタリアミッティングワールドなんじゃないかなっていうのは感じざるをえないですよね
0: 。うん、もうなんかあの、セキュリティを強くしてるところが、なんか
1: 、勝ちだなって感じです。うん、そこが一番めんどくさいというか、あのあのやるのが大変ですし、かつクリティカルなところですよね。うん
0: 、そうですよね。だからそこを担保してるから、まあ、みんな使うよねっていう感じになるかもしれないです
1: よね。うん、そうですね。そこは今の、あのー、なんて言うんでしょう。イーサリアムが強いゆえんみたいなところはありますし、あとは、僕、なんて、なんてでしょうね、その、のやっぱり、ブロックチェーンが面白いところ、ワクワクするところみたいなところ、ちょっと改めて、なんかこのタイミングで言うと、やっぱり、すでに公開されている、この,あのデータ、オープンソースのデータベースなわけですよ、イーサリアムっていったところは、誰でも、いつ誰が、どこに何を送ったのかが見れるみたいなものがあって、で、それを使って、自自由にあの自分のアプリケーションを作ることがでできるんですよねこのイーサリアムの公開されているデータベースの上で,で、イーサリアムの中でプログラムを走らせることでもうあの新しいプロダクトみたいなところをなサ,ーバーこサーバーの代わりにもなりますの、ね、で、まあ、プログラムが動きますのでイーサリアムの上では。でつまりだ誰でもこのイーサリアムの上で勝手にいろんなプロジェクトを,を立ち上げることができる場所になってる。わけでもつまりなんか、イーサリアムのを二次利用すればするほど、イーサリアムが強くなるで、二次利用する側にもメリットがあるし、イーサリアムエコシステムとしても強くなるし、みたいなような、まあ、ハイパーストラクチャーのところの定義にもよってくるんですけれども、やっぱりそう考えるとね、圧倒的にデータがあるところでやっぱり勝負したいわけで、人がいるところ、アクティブなところ、でかつセキュリティも強いところで、なんかせっかくプロダクト作るんだったら作るわけで。みたいなところはあるので、うん。結構、なんでしょうね、インサリアムの流れは結構来てるな,来てるなっていったところは、まあまあ、昔からもちろん来てますけど、今更何を言うんだって話ですけれども、この、のなんでしょう、L2 がやっているあのムーブだったり、このモジュラーブロックチェーンの展開だったりってところはあるのかなというところですね。まあまあまとめますと、レイヤー2の,あのプロジェクトは、イーサリアムのセキュリティと、ユーザーベースの恩恵を受けながら、コストを低く抑えて運用ができますと。で、まあ、コストを低く抑えると、もちろん利益率上がるじゃない、利益率は上がるじゃないですか、売上に対する利益率は当たり前ですけど、上がるわけで。で、実際に、すでにある L1 チェーンみたいなのは、ぶっちゃけそんな儲かってないらしいんですよね。だから、ボリゴンの収益構造とかも出てる記事もありますけれども、正直全然儲かってないわけで。やっぱりこのバリデータに対するその報酬の支払いだったりとかで結構コストが圧迫されてるわけでであればもう L2 になるっていったところは合理的だよねっていう,うな話にはなってるのかなとありますね本当にいろんなあの L1 それこそ BNB チェーンだったりとかセロだったりとかなんかそういった大手のところもこの,あの OP スタックを使ってみたいなような流れもありますので。そこの流れは、うんうん、結構あるのかなと。で、さっきのセキュリティのところをなんか二次利用しちゃおうぜみたいなところが、あの、アイゲンレイヤーのコンセプト。まあ、リステーキング、ステーキングされているところをもう一回、再度ステーキング、リステーキングしちゃうみたいなちょっとぶっ飛んだ発想で盛り上がってるのが、うん、あの、アイゲンレイヤーの話にもなる。またそれもはい、前のエピソードで話してるんで聞いてほしいなっていうところですかねで。一方で、な、なんだったっけ、あの、あれか。あのビットコインもありますけど、まあ、ビットコインはもう別物というか、プログラムを走らなかったりするので、まあ、そこをね、うまくやろうみたいなのは、まあ、実際にあの流通的なところはビットコインの方が圧倒的に多いので、でもアプリケーションが乗っかってるかって言ったら、全然そんなことはなくても、送金ツールとしてライトニングとかがあるぐらいなので。あれなんですけどま,あ、まあビットコインっていう,いうところがどう動いてくるかみたいなのも一つありますけどなんかバビロンっていうプロジェクトがちょっと僕も全然わかんないですけどあのビットコインのセキュリティを使った形でなんかアプリケーション作れるようにするみたいなようなものあるみたいでちょっとまずちょっ全然ふわっとしたあれてるんですけどなんかそこら辺もどうなるかってっところは面白いところですけど。もう正直こののねイーサリアムのあのー、展開にかなうっていったところはきついんじゃないかな。モジュラーブロックチェーンとかに対応して、イーサリアムエコシステムにちょっと乗っかったような戦い方しないとちょっときついんじゃないのかな、みたいなところは、個人的に最近ずっと考えてるところですね。はい。うん、もう、なんだろう、L1 で戦う、イーサリアムと別の大陸で戦うっていった勝負をした時点でもう負け確定<笑>になるんじゃないかっていう、もうめちゃくちゃもうあれですけど、暴論かもしれないですけど。うんですねはい、で言ったところで今ネットワークのネットワーク効果が強強だからこそイーサリアムが強強なんですよみたいな話をしたんですが前にネットワーク効果のエピソードしたの覚えてますなんかそうそう覚えてますはいなんか印象に残ったこととかどう,どういったような,なんか話だったか覚えてますかねんいやネットワーク効果まあなんか結構前ですよね,ですね。1年は経ってないけど。1年は経って
0: ないですけど、うん、半年ぐらい前のイメージですよね。うん、うんうん。ネットワーク効果。まあまあ、だから Web3F はないですよね、ネットワーク効果
1: 。<笑>そうですね。そうですね。縛りがこう。うん、いやネットワーク効果、やっぱりつ強いなってのは感じ、まああれですよね。みんなが使ってれば使ってるほど価値を増すようなもの。が、まあ、ネットワーク効果で。まあ、これは、まあ、一方的にね、あの、一対一一というか、なんだろ、別に聞く、聞く、聞いてる人は、1万人聞いてようが、10人聞いてようが、聞く側のメリットを享受するのは変わりませんので、うん、おっしゃる通り、ポッドキャスト、ウィスリーヘムとかは、あまりネットワーク効果は感じづらいようなところかもしれないですけれども。なんか、これもやっぱりね、あの、僕も、あの、ハッカソンのツールとか使ってたりとかすると、もう、このネットワーク効果が回り始め、早く始め、回り始めさせないと、マジでちょっと置いていかれるようなきついよなって言ったところはあって、なんかそのネットワーク効果のなんか種類みたいなところがあってですね、ちょっとそれを最後に紹介したいなと思っていて、NFX っていう、まあ,あ、ベンチャーキャピタルがあるんですけれども、これかなんかネットワークエフェクトも、NFX もね、ネットワークなんだろうあの、エフェクトエクスペリエンスみたいな略かもしれないですけど、<笑> NFX ってもうなんか名前からしてネットワークエフェクトをしな VC なんですが、まあそこが出しているなんか13種類のネットワーク効果、まあ、参入障壁を生み出す13種類のネットワーク効果っていう、ちょっとあの記事があるので、最後にその13種類のね、ネットワーク効果を見ながら、ちょっとこのプロダクトだったりとか、事業に活かしてもらえたらいいんじゃないのかなっていうのはありますね。ちファーク効果で、なんか僕ちょっと言いたかったことが、そうだな。やっぱりイーサリアムの最初の話、ちょっと最初にすると、まあ、それこそ一つ、何んでしょうね。あ、ごめんなさい、話ちょっとずれます、またずれますけれども、イーサリアムはやっぱ最初にあの ICO をしたわけですよ。まあ、トークンを販売して、自分たちの、何て言うんでしょう。あの応援団を増やしたみたいな愛し,をしたたたみいなをわけですよねでやっぱりそこが大成功してイーサリアムのトークンホルダーが増えてでそのトークンホルダーの人たちは自分たちのトークンの価値を上げたいから、あのー、そこの開発のエコシステムにいろいろ乗っかってきたしっかりそこに対しての貢献をし始めてそしたらエコシステムが広がってきてまたそのエコシステムに貢献するメリットっていったところが増えてきてどんどんどん広がっていったで最初はあのー、トークンセール、まあ、イニシャルコインオファリング、もうあの時はそはイーサリアムの ICO の成功を受けて、同じような形で金儲けしようっていうフェイクなところが増えまくって、キックも禁止になってるというか、もうタブーになってるようなものなんですけれども、実際イーサリアムもこの ICO で、あのー、最初の。アトミックネットワークというか最初のネットワークの基盤を作った,ったところはあのちょっと言及しておいた方がいいかなというところですね。でやっぱりイーサリアムの ICO が成功したのはやっぱりあのビタリック・ブテリンがしっかりなんだろ発信をしていた方もともとビットコイン界隈の有名なあのブロガーでもあったしなんか自分で雑誌を作ってたんですよねビットコインマガジンっていう。やっぱそういったもともとコミュニティにしっかりスポークスマンとしてイーサリアムを作る前から。あの認知されてたような方もすごい若いですしあの当時もっと若いですしょ当たり前ですけど2016年とかかな、うん、だからもう2013年ぐらいから発信をしていたような方でやっぱりそこはちょっと一つ言えるでしょうねイーサニアムの ICO があ,のあれになったのは、うんはいまあ、今はねもうそんな同じようなことをやってもみんなフェイクなものというかそれで成功するほども甘くないのであれですけれども、うんうんはい、今もあれなんですよねトークンを持ってもらったら最初は投機的な形で貢献するけど実際投機的な形で貢献をしているけれどもそういったところでネットワーク効果が増えてきたらその金銭的な効用よりもそのプロジェクトとしての何て言うんでしょうネットワーク効果としての本来の効用の方が金銭実利的なリターンよりもこの何でしょう情緒的なものだったりサービスとしての実態の,あのリターンの方が上回ってくるよね。っていうようなロジックのもと、みんなこのエアドロップだったりとかトークンセールとかやってたりするんですよね。だけど実際にもうみんな理覚したらもう、はい、さよなら、みたいなような感じでもすぐ離れちゃうので、僕はそれはもうワークしないやり方だとは、個人的には前から思ってますけれども、はい。いったところ一つ。<笑>はい。じゃあちょっと、ざっとじゃあいきますね。中坂さん、大丈夫ですか準備は大丈夫ですか ?13 個はいざっと 13, 個<笑> 13個もありますけどまあまあ簡単ですよあの何だろう大体何だろうな3つの層があってあ13個の層があって中心であればあるほどリプレイスがされ,されづらいようなものですね外側に行けば行くほど、まあ、1から順にリプレイスされやすいものにはなってきますとちょっとじゃ一番強固なあの、ネットワーク効果はじゃあ何なのかって言ったところ、一番コアにあるようなネットワーク効果を活かせるようなものは何なのかっていうと、一つはフィジカルですね。まあ道路、線路、水、電気、電話線みたいなような、もう一回線路とか引いちゃうと、そこなんかリプレイするのってめちゃくちゃ難しいじゃないですか、この。電話線だったりとか道路だったりとか。まあそういったものがフィジカルネットワーク効果ってのがありますよねと。で、二つ目が、プロトコルですね。まさにさっき話した、あの、インターネットプロトコルだったりとか、あと、ファックスだったりとかも、なんか、それって書いてますけれども、あとは、最近では、ビットコインやイーサリアムっていったようなところで、もう、通信規格として、もう、しっかり、あの、なんだろう、フィジカルではないですけれども、通信規格として、あの、もう、なって、なっちゃっているものっていったところは、リプレイス聞きづらませんよね、というところです。で、三つ目がですね、なんか言ってもいいですよ。これじゃないかって。<笑>突っ込んでもいいですよ。すいやいや,いやいや、大丈夫です。どうぞどうぞ。うぞ<笑>はい。じゃあちょっとクイズ的に言おうかな。クイズってもさすがに難しすぎますよね。3つ目があれです<笑>あの。パーソナルユーティリティって言って、まあ、LINE とか、メッセンジャーとか、スラックとかですよ、ね。ああ、なるほど、うんで。これもやっぱり僕もね、LINE 使っててね、やっぱ強いなって思いますよね。正直もラ LINE って、あの、ずっと同じじゃないですか使ってる機能とかって変わってないじゃないですかスタンプを送ってメッセージして,て、ねうん、でまあ、LINEPay が、ね、できてるかなぐらいででなんか動画のやつとかもブームでしたっけ何かありますけどぶっちゃけ誰も LINE の動画とか見てないでしょうし、はいうんうん、ぶっちゃけ LINE の進化は完全に止まってるなって思ってますけれどもでもみんな使ってるわけじゃないですかもうめちゃくちゃつ、うんうん、強いですよ。やっぱりこの、あの、パーソナルユーティリティのツール。まあ、スラックももう何千億って金額でセールソースに買収されたりとかもしますし。うんうんうん、はい。で、そのパーソナルユーティリティの次がですね、あのー、今度はユーティリティではなくても単純にパーソナルですね。まあ、アイデンティティだったり評判が紐づいているネットワークといえば
0: 。評判がアイデンテ
1: ィティとか評判とか自分のプロフィールがひも付いているネットワーク
0: あの SNS じゃないですかああ
1: まあまあその通りですもう Facebook リ i n トインまあ X とかまあ Instagram もそうですねで次はやっぱりこれが強いとでもだからなんて言うんでしょう LINE の代替としてみんな Instagram だったりとかでメッセンジャーとかも使ったりもしますけどでもやっぱりもうユーティリティに特化している LINE の方がやっぱり使われてたりするわけですよ、うんだからね、このパーソナルのところから、ユーティリティのところに入り込もうと、ね、いろんなインスタとか、あの、X とかも DM 機能でやってますけど、やっぱりユーティリティだけとして使われている、中立的に使われているものの方がやっぱまた強いんだなっていうのは、なんか感じますよね。うん。はい。で、パーソナルだったらね、仕事はこれ、遊びはこれ、趣味はこれとか、学校はこれとかになっちゃうので、ちょっとね、分断されちゃうので。はい。で、次のネットワークが、あのー、マーケットネットワークーですね。これがですね、アイデンティティとかコミュニケーションの要素にトランザクション、まあ取引の要素が加わったネットワークみたいな形で言われてますね。これが、んーと、例えば、んとですね、なんだろう、このあれですかね、あの、メルカリみたいなようなものですね。メルカリだったりとか、うん、なんか、のが分かりやすいのはそうですね。メルカリとかのものかな。自分の取引履歴みたいな。まあ、ヤフオクとかもそうですね。自分の、なんだろ、う信頼蓄積が、その、トランザクションによって、蓄積されていくみたいなようなものですね。ーマーケットネットワーク。んーで、次が、マーケットプレイスですね。まあ、これが、うんーとー、なんだろう。より匿名。あ、でもこれもあれになるのかな。ちょっとまず違いのあれが。マーケットネットワークと、マーケット、マーケットプレイスはツーサイドマーケットプレイスみたいなようなものです。まあ、エアビー、えー、っとあ、すいません。ツーサイドマーケット。これの例で言うと、まあ、eBay とか、アリババとか、アマゾンマーケットプレイス、エッジとかですね。まあ、需要サイドと供給サイドの、うん、まあ、2種類のまあユーザー、クラウドサーシング、クラウドソーシングみたいなようなものですかね。なんか売る側にもなれば、あの、買う側にもなるみたいなようなもののツールっていうのは、そんなパーソナルには結びつかないですけれども、まあそういう、エアビーは勝つこともできれば止まることもできたりもするわけで、そういったものっていったところが言われてますね。で、次のネットワークがプラットフォーム型のネットワーク。ですね、つまりこれがまあ iOS とかマイクロソフトとか任天堂だったりとかその何て言うんでしょうデベロッパーがいて利用者がいて、まあ、その間に立つようなものまあアップストアとかが分かりやすいかもしれないですねこれもデベロッパーがいればいるほどユーザーは使う理由になるユーザーがいればいるほどあの開発者はそこでアプリを作るあのなんだろモチベーションが高まるっていった形でやっぱ相乗効果を生む。ていたとところがあるのかなと結構それは分かりやすい例かもしれないですね。まあそこの上でなんか開発してください。まあ、イーサリアムも一つこういったあのプラットフォームになっている。イーサリアムとていうか L2 とかがまさにこういったプラットフォームになってるのかな。さっきのプロトコルがイーサリアムとして、じゃ自分たちの上でアプリを開発してくださいねって言って、まあ、ポリゴンだったりとか、オプティミズムっていうのがいるので、もしかしたらなんかこういった、あのー、にもなってるかもしれないですね。はい。で、他に挙げられているのが、うんと、データネットワークエフェクトみたいなようなところで、まあ、グーグルとか、まあ、食べログとか、なんかそういったところが例に挙げられてます。まあ、そこに情報が乗れば乗るほど人が来ると、人が来るからそこに情報を、あのー、なん掲載しようっていう人たちが増えてくると、そういったところが挙げられてますね。うんうんあ。あとは、すみません、その前にプラットフォーム型の次に、これ、なんて読うんだろう。Asmo、うんー、エス、エスモッドティックマーケットプレイス。まあ、二面性のマーケットプレイスですね。あ、これでもさっきと同じような形なのかな。まあ、なんか売る側と、まあ、ウーバーとかを例に出していて、あのー、でも、ヤビーとかも例に出してるな。まあ、でもさっきとちょっと似たような感じの二面性のマーケットプレイスみたいなところで言われてます。まあ、で、あとは、あのー、テックパフォ。これなんだろう。テックパフォーマンスネットワークエフェクト。みたいなようなところで言っていて、これは、んー、なんだろうな。このピアトゥーピアのファイルで共有するようなネットワーク。みたいなようなところですね。そこに、まあ、データを上げる人が、あの、いればダウンドロードする人が増える。ダウンドロードする人が増えたら、まあ、そこにデータをアップドロードする人が増える。みたいなような形ですかね。んでこんなところかな。で、あとは、あとはなランゲージっていうのも<笑>ありますね。日本語は、は英語が今圧倒的な、なんだろう、ネットワーク効果を働かせられるようなものになってるわけで。うん、であとは面白いのが、グーグルって言ったらもうみんなわかるじゃないですか。何をするかみたいな。やっぱりそういう、なんだろう、言葉を取りに行くというか、使われる言葉になる、動詞になりに行くと強くなるみたいな話もありますけれども。なんかそういったものもありますよね。はい。まあ、とかかですかねなかなか他にもちょっといろいろありますけれども、ちょっと参考に、あのー、貼っておきますなんか他には、なんだろう、ビリーフネットワーク、なんだろう、宗教とかお金とか、<笑>みんなが信じる概念には信念のネットワーク効果が生まれる。あとはバンドワーゴン効果、みんながあの使ってるものは自分も使ってみた,い,たい。あのー、みんなが価値があると思うものは、僕はよく分かんないけど、でも価値があると思うんだ、みたいなようなところ、まあ、アップルとかもみんながアップル持ってるから、僕もアップル欲しいみたいなようなところ、やっぱりそういうなんかフォームみたいなようにも言えるかな、フィア・オブ・ミッシング・アウト的なところで、みんながやってるトレンドに乗り遅れちゃダメだ、みたいなところを乗,る乗っていくのも、一つのネットワーク効果として、あの例としては挙げられてますね。ちちょょっっっとと曖昧な部分もあったんですけどちょっとあのお,まけとしおまけとして記事貼っておきますので、なんか、興味ある方は見てもらえればなと思いますね。でもなんか、最近いろいろ思うのが、このバンドワゴン効果みたいなようなところだったり、あとは希少性を出すような、これはめちゃくちゃ貴重だよね、みたいな、なんだろう、認識を出す、これに乗り遅れたらまずいよね、みたいな雰囲気をいかに作るかっていったところは、めっちゃ重要な戦略な気がしています、ここ最近は、うんえー。でも結構、それでなんか、判断しません、物事って。
0: まあまあ、一つのなんか心理学ですよ
1: ね。うん、そうですね行動。心理学みたいなようなところですよね,ね。なんかそこをいかに雰囲気作りをするか、うん。ぶっちゃけマーケティングもなんかそういったものじゃないですか。世の中のトレンドをいかにこれが流行ってるっていうように見せかけていくかみたいなもので、うんうん、で、実際に流行るみたいなのがある
0: ので。まあちょっと日本はステーマキセイが<笑><笑>確かに
1: 確かに確かに何か真面目にそういったツイートしてましたよね最近んい
0: や本当はちょっとねよろしくないなと思っては<笑>いいろいろありますかにね,ねいやまあ騙す行為じゃないですかまあそういうの良くないなっていうまあまあまあだからウェブ3の領域とそういうのができなくなるだろうなと思うとなんかそう早い時代早く来てほしいなって思う感じでございます,<笑>いま
1: す,<笑>す確かに確かにそうですよねなな何でしょうあのそういった不正をするよりもなちゃんとしたことをやる方が得をするような世界線っていうのは作れると思うので、その不正することがなんか、デメリットになるみたいな、そう、今、ずるいことをするとね、インセンティブがあるのが問題だと思うので、そこはなんか、いろいろやりたいですよね、うん、ポジティブな形で。うん、はいすみません、ちょっとなんかもう、ネットワーク効果のところはおまけみたいな感じで、さらっと<笑>聞いてもらえたら嬉しいなというところですかね。はい、はいい
0: まあ、今日はあれ、イーサリアムが世界を食らうというテーマでしたが
1: 。そうですね、壮大な、壮大というか、ちょっと、マジで L1 をしている方には、めちゃくちゃちょ、申し訳ないなっていう話なんですけど、まあでも、あの、し連携していきながら、相互互換性みたいなところも作っていきながらいけるんじゃないかなと思いますね。で、なんか僕的には、そういったやっぱネットワーク効果によって、結構イーサリアムのポジションがあると思うので、もう少しね、お互いマーケティングをやっている身として、なんかさっきのどうネットワークをか作っていくか問題は語りたいところですけどね、それこそ、うん、なんか今の青森のブランド、あかりをプロデュースしてますけど、なんかあります、はい、ちょっと最後の雑談として、それをどうさっき言ったようなトレンドを作っていくかっていうのは、どういったような戦略でなんかそんなの考えてるんですか
0: トトレンドかトレンンドドを作るこの作るタイミングみたいなところは、ちょっとどうしていこうかなみたいなところはやっぱりこうありますけど、やっぱりまずは認知をこう読めないといけないですし、体験をこう作らないといけないっていうところがあるので、そこはなんかこう、ちゃんとこのなんか毎月、何かしらこうイベント出展したりとか、自分たちで企画したりとか、そういうい顧客との接点の場は必ず設けるようにはしている。そな,形であ
1: りますね、なるほどですね。じゃあ、フィジカルを通じた認知形成だったり、ブランド体験みたいなところを結構推してるって感じなんですね
0: 。そうですね。で、あとは、あの、コミュニティがやっぱり持っているとか、うん、コミュニティがあるところに対して、まあ、応援してもらうっていうのも大事かなと思っていて
1: 、うんうん、あの
0: 、まあ、ラジオだったりとか、なんかそういうところの、うんうん、その、ラジオコミュニティに対して、関わりを持っていくってていいくうところはなるほど結構力は入れようとしている、まあ、入れようとしていっていうか
1: 、<笑>それはなんかラジオのスポンサーになるっていったところは一つだと思うんですけど、それ以上に踏み込むなんかリレーションってどんなのがあるんですか、ラジオっていうのは。なんかあまり印象ととはないラ,ラジオ
0: はあのやっぱりラジオファンみたいながあってなるほどあの、オフ会みたいなのこう番組ごとでやってるんですよね、えー。なるほど。あの体験してもらって、うんうん、でその時にちゃんとメーカーの人も来てもらって、うん、あのななんかなんとなくこう関わってるんじゃなくて自分たちもそのラジオのファンの一人になってもらってるというかなるほど、ね、っていうちょっとかかりをちゃんとしてるっていう
1: なるほどでも極端な話ハッピーアイランドのオフ会は必ず明かりが出てるみたいな飲まれてるみたいな感じなんですか
0: ハッピーアイランドはちょっとああの今あの今違う曲なのであの何とも言えないですけど<笑><笑>あの
1: でもパッと出てきたね<笑>番組名がそれしかなかったんで超ローカルな話題になっちゃってますけどそう、はい、<笑>
0: そうそうちょっとねだからでもねあのやっぱり県外の人も聞いてくれてたりしますし、うんあのうん、やっぱこの根強いこのファン層っていうのはやっぱテレビとかよりかはラジオが強い気はなんかしてるなと
1: 、うんうん、確かに確かに間違いですね間違いですね僕もラジオめっちゃ聞いてたな沖縄にいる時な
0: んで、まあ、そういうちょっとね、ちゃんと根、ね、強いコミュニティに対して、そこが応援してくれる、うん、あのものでありたいっていうのは、やっぱあるなっていう感じですかね。それもネットワーク効果の一つ,、ねまあ、つだと思いますね
1: 。間違えないですよね。だから、その、なんだろう、まずは前のネットワーク効果の回でも話し,話し,したけど、最初のアトミックネットワークというか、うん、まずは熱量の高いちっちゃいコミュニティであで取り切ったら。隣接するコミュニティにも行けるよねって話だと思うんで。うん、そうです、そうです。なるほど、ですね,ですね確かに。いやいや、めちゃくちゃ、その体験を伴わないと、まあ、まあもちろん飲み物だから体験ベースだと思うんですけど、そういうのいいですね。オフ会とかで飲まれるっていうのは。確かに。ありがとうございます。確かに、僕も、あのー、なんだろうな、今、アキンドのウェーブハックに関しても、一個大きいやっぱり事例というか、あのー、ユースケースをしっかりメクセンスするような事例を作って、で、それをレバレッジかけていって、いろいろこの事例をもとに活用してもらうみたいなようなイメージで考えているので、なんかすごい近いな、近いものを感じるなっていうのは感じましたね。うん。うん、はい。あり
0: がとうございます。いますい今日はどんな感じですかね。今、はい、は感じですかね。はい。今回もあのポッドキャストの他に YouTube もあのー、ご覧いただけますので、そちらもチェックいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。